0: Välkomna till Företagarpodden med mig Günter Mårder, vd på Företagarna Sverige, största organisation för dig som äger, leder och driver företag i Sverige. Den här veckan ska vi fördjupa oss i vad hände 2022 och vad väntar runt hörnet 2023. Välkommen till Företagarpodden. Och med mig idag har jag ingen annan än min egen boss, Fabian Bengtsson eh, som inte behöver någon närmare presentation för du har varit en återkommande gäst vid flera tillfällen just som en nyårskaramell. Välkommen Fabian. Tack så mycket. Ante är nära och, och vara med här. 2022. Vi satt här för ett år sedan och försökte sia kring det här året. Det blev, utan att vi har lyssnat på avsnittet nu, men vi kan nog konstatera att det blev inte vad vi trodde. Det kan man minst sagt säga. Hela världen förändrades i februari
1: och därefter har det gått en helt annan riktning.
0: Vi hade ju en, en optimism där i, i slutet av december i takt med att eh, vaccininjektionen hade nått eh, folks armar för en tredje gång så trodde vi på ett Sverige som skulle öppnas upp och en ny stark konjunktur som skulle ta vid. Eh, ja. ja, så blev det ju inte riktigt. En månad. En månad fick vi innan Putins vansinne. Ja,
1: fullkomligt. Och sen så ser man ju som en, en händelseförlopp av Olika utmaningar och nu, nu börjar man väl lite grann som företagare vänja sig vid olika kriser men den här gången så tycker jag att det är tuffare än någonsin för det finns inte mycket hö på loftet för många av de mindre företagen ute i Sverige så nu kommer det bli väldigt
0: utmanande tror jag framöver. Och vi har ju en energikris som det inleddes med, det började på elområdet faktiskt innan invasionen, det var redan förra hösten vi såg elprisuppgångar och det där fick spridningsverkningar, vi har haft höga oljepriser och där med alla raffinerade produkter, drivmedel bland annat och det där har nu drivit på en inflation, Riksbanken höjer räntan kraftigare än någon annan vågade tro för att komma till bukt med den höga inflationen. Och nu säger du att det kan bli tuffare än någonsin tidigare. Du har ju ändå möjligheten att relatera tillbaka till 90-talskrisen. Vilket inte så många på arbetsmarknaden idag har. <laughs> Tack för att du <laughs>
1: påminner mig min ålder. Du är snällt av det. Men det är ju faktiskt så att. Några tendenser till inflation såg man faktiskt innan årsskiftet också. Mm. Även om jag inte kunde tyda det. Men det var just maten. Vi såg att vissa eh, matvaror gick upp relativt kraftigt att det skulle slå igenom då började vi februari. Så matvarinflationen, som hade en deflation faktiskt för första gången på 10-11 år under sommaren. Då trodde man inte det. Gick väldigt fort. Så den kom innan kan man faktiskt säga att man såg tendenserna till att inköpspriserna
0: ökade men då trodde man inte det skulle bli så här mycket. Och nu är det säkert några oinsatta som tänker men är Fabian en som prisjägare så att han har koll på när matpriserna gick upp i butik men det hänger samman med ett annat engagemang som du har? Ja, jag sitter i Axfords styrelse också mm. Men sen blir man ju lite Miljöskadad
1: som detaljhandlare De brukar säga att retail people never pay Retail prices Så nog är jag en, en prisjagigare I mångt och mycket också Kanske inte i
0: din nivå Nej. Men, men däremot så, så Det händer rätt ofta Eh, och om vi nu stannar först vid matpriserna för det är någonting som påverkar oss alla och framförallt de som har det allra tuffast För de innebär prisökningar på mat på 20-30% en, en katastrof för människor som har det hyggligt gott ställt så ja det är ansträngande man får ställa in någonting annat Men vad har vi att vänta oss runt hörnet? Du kan ju säkert blicka ut över Q1 redan nu när du tittar på ingående priser
1: Ja, vad man har sett, det var ju lite grann av en perfekt storm. Dels så, så hade du lite skördutmaningar ute i världen, bland annat på kaffe och, och andra grödor som sen fick en följdeffekt. Det var starten egentligen på, på, på inflationen. Och sen under året så har ju då bränslepriserna konstgödseln, en mängd olika saker påverkat som har blivit högre. Och det blir en förskjutning på ungefär tre månader från det att varderna liksom förhandlas och köps in. Så vi kommer att se ytterligare tryck tror jag, på, på matinflationen eh, under kvartal ett. Sen är aktörerna som säljer maten väldigt duktiga på att säkerställa att inte här går i evighet utan man har ju en tendens till att motverka det i inköpsprocessen under året. Så. Eh, men har du en tre månaders förskjutning så fram till sommaren så kommer vi se, sen kommer du börja avstanna ganska ordentligt tror jag. Men det blir ju på en högre nivå det är inte så att det går ner i deflationsmässigt sedan kvartal
0: 4-23. Och, och nu kanske det här är en överdrivet nördig fråga. Men, men för mig så har jag observerat att både purjolöken och morötterna faktiskt har varit lägre prissatta. Mm. Även om jag tänker att det är en lågvärdeprodukt produkt som kräver ganska mycket yta för att transportera det tunga grejer för lågt värdeinnehåll. Um, antyder inte det här att uh, det ändå är helt och fullt energipriserna som har drivit prisutvecklingen och om energipriserna skulle dämpas tillbaka så kan vi förvänta oss en, en deflation? Ja, Ta det påjurlek och när det gäller
1: det är ju oftast lokalproducerat. och vi har haft en god skörd i Sverige i år. Till det är skörden som är utbudet. Ja, mm. och, och, och på det sagt så ska man, ju, ska man vara prismedveten i sitt sin jakt egentligen på det låga priset, så ska man ju konsumera det som är i tiden, det som är liksom i säsongen. Och rotfrukter är alltid Frysta ärtor exempelvis. har ju väldigt liten tendens på att ändra sig för mycket i pris. Så, så det är ju när man tittar på bananer i en sån här produkt som man, man tycker man inte kan vara utan men vet du hur stor andel av eh, omsättningen tror jag på som finns i hela dagligvarubranschen som är bananer det är en och en halv procent så att det är en väldigt viktig produkt men allting, allt exotiskt klart får ju en påverkan på bränsletransporter
0: om skördarna inte slår rätt till etc. Om vi tittar i ett annat fält där du har djupa kunskaper till följd av hela din livsgärning och familjsgärning så är det ju sällanköpsvaror. Särskilt hemelektronik men bredare än så. Vad kan vi se under det här året och vad ser ni när ni blickar runt hörnet när det gäller sällanköp? Men sällanköp till hemmet hade ju
1: en, en boost under pandemin. För man konsumerade ju väldigt mycket för att investera i sitt hem. Så hemmelaktionik var ju en av de som, som gynnades av det här att man var hemma i större utsträckning. Byggmarknaden, en altan, möbler, vad det nu kan tänkas bli för något. Det som konfektion gick ju ner under pandemin. För det, om man inte går ut, varför ska man vara fin? Eller hur? Det kom ju tillbaka direkt efter pandemin. När man såg att man öppnade upp samhällen och man började gå ut och äta och, umgås på ett annorlunda sätt. Och då stod till, investeringen, så investeringen säga tillbaka lite grann. Så det blev ju lite en backlash från några av sällanköpshandeln bland annat hemelektronik. Så det har varit ett, ett utmanande år 2022 kan man säga när efterfrågan inte riktigt har eh, funnits där. Och det är klart om du hade 70 procents ökning av skärmförsäljningen för alla skulle ha en skärm hemma då kanske man inte byter det året efter också. Så det det, vi är inte tillbaka på 2019 års nivå i den här branschen utan vi har en, ändå en tillväxt från det. Men jag har gått tillbaka jag har säkerligen en 12-13 procent i hemelektronik och även så på bygg.
0: Och där var det ju brist på virket tag. Nu vi fick ju inte tag i trallvirket, det var ju svindut. Och, och om vi tar just... Uh branschens förutsättningar som misstänker att det är just storleken på konsumenternas plånböcker som kommer att avgöra hur mycket sådana här sällanköpsvaror man unnar sig. Den här storleken den krymper i rask takt nu när räntekostnaderna stiger, högre energipriser, drivmedelspriserna däremot har gått ner nu. Vi har faktiskt när vi spelar in det här det lägsta, energi, eller det lägsta råoljepriset sedan kriget bröt ut och så har vi livsmedelspriserna som grupperar. ur. Det finns inte så mycket pengar kvar tänker jag för framförallt unga vuxna som också har mycket lån.
1: Det här slår väldigt hårt på storstad, kanske primärt Stockholm om man tar en genomsnittsfamilj som har två barn, bor i något parhus eller mindre villa, konsumerar mellan 20-25 000, 000 kWh de brukar ha ett konsumtionsutrymme på runt 15 000 kronor i månaden för sällan köp på. det är ju infattig resor när man har tagit och betalat drivmedel, maten och hyran och räntorna. Så som vi tittar på det och räknar på det nu lite grann. Så är det ju faktiskt risk att mellan 80 och 90 procent av det konsumtionsutrymmet försvinner om elprisen håller i sig. Så där är den stora boven i hela kalkylen. Och då har vi ändå kalkulerat med den räntan som vi besitter idag. Alltså den som senaste höjningen som är. Och det är klart, har du bort 70-80 procent av konsumtionsutrymmet på sällan köp får du prioritera. Och det man... Prioritera ner nu, det är ju sparkvoten. Vi har ju de senaste fem åren sparat väldigt mycket per hushåll och kunde ju inte konsumera i den mängd som fanns under pandemin. Så det har ju varit nästan 13-14 procent av den disponibla inkomsten som är nu nere på 2 procent. Jag skulle säkerligen tro att den kommer bli negativ under 23 för att
0: kunna hantera räkningarna. Så, så, ja. Men det räcker inte bara med att dra ner sparkvoten för så mycket har inte de unga vuxna sparat. Jag vill ju tro att den här perioden vi har fått uppleva med min minusräntor har fött en ny generation. Om vi tar de som är 35 år idag. De har levt hela sitt vuxna definierade liv med en dopad ekonomi där pengar närmast har varit gratis. Det får ju till följd att man lever ett annat liv jämfört med hur de som är 40 eller 50 år levde sitt liv under samma period och vi har också haft poprisrusningar under perioden som har gett illusionen av stigande förmögenhet som nu kanske försvinner i snabb takt. De här beteendeförändringarna tänker jag kommer att påverka rätt många småföretagare på andra sidan för många av de här köpen som de här unga vuxna gör i storstäderna. De levereras just av ett mindre företag. Det är restaurangbesöket, det är upplevelsen, det är salongen, det är resan. Men all,
1: alla de småföretagen än så länge, om man går i Stockholm här nu, borde jag över här natt, det är ju fullt på enda restaurang. Mm. Och julborden är fortfarande bokade, det är inte så att folk inte klipper sig. Så att jag fascineras över att den sortens konsumtion inte har ändrats än. Jag tror du kommer se en tydlig markering där egentligen i början av nästa år. Men det är klart att du, du får ju ett beteendeförändring för en 35-åring. Vi ser ju det tydligt att man går och tittar på kampanjprodukter på dagligvaror. Eller man, byter, så att säga, ett, man går inte till hörnbutiken som man hade tidigare köpt sin mat utan man storhandlar i större utsträckning. Man minskar sin energikonsumtion ganska radikalt. Vad var det som kom ut igår? Att vi hade 8% minskning av total elkonsumtion i november i hela landet, 12% i zon 4%. Så, så det där är ju liksom sån här parmiddagsdiskussion. Hur många kilowattimmar som det, du har dragit Det Den såg man nej, inte komma. Det, nej, det kände man liksom inte. Att det kanske inte är i nummer ett. Men där är vi ju rätt duktiga som människor att förändra oss inför förutsättningar när vi ser faktum. Men än så länge har vi nog inte sett de stora effekterna vad det kommer påverka. Så det kommer bli tufft, ja. Jag tror att det kommer bli riktigt tufft fram till sommaren. Men sen kommer det komma en stabilisering. Och det här är ju inte den första krisen vi går igenom. Utan man kan väl... Här den som du sa så fin till att jag kände igen 90-talskrisen. Den var ju väldigt djup. Man glömmer väldigt fort finanskrisen 2008. Då var det ju slut. och fanns det ju liksom hela bankvärlden. var ju på väg att gå under. Den överlevde vi den också. Så, så som människor och som företag så är vi förändringsbenägna. Men just nu så är det... Jag är mest oroad över faktiskt de mindre företagen nu. Som har haft... Pandemi, påverkningar, nu kommer nästa. Man har tagit sina sparade medel att använda under de här extrema kriserna som har varit. Nu börjar det ta slut och nu är det väl en högre konkurssiffran vi någonsin sett på... Och är det 20 inte eller något sånt här?
0: när man tittar på novemberstatistiken så är det den högsta, den högsta konkursfrekvensen som vi har haft sedan april 2020. Mm. Så att det är en, en drastisk utveckling och då är det med data tillbaka till 1999. Mm. Så att det är klart att ja, det är, det är dramatiskt. Om man tittar vidare på börsen för att kommentera det, vi har fått se ganska branta fall inledningsvis och vi har varit som värst nere på 30% ungefär. Därefter har det faktiskt vänt upp lite grann så att det inte är så mörkt som det var i, i juli till exempel eller den ytterligare sättningen som vi hade i september. Börsen brukar ju alltid ligga före, ekonomin i övrigt. Får vi se en börsvändning enligt dig nästa år?
1: Det tror jag definitivt, men det kan komma sådana här ryck upp och sen går det tillbaka lite. Jag tror att industrin och exportindustrin har varit väldigt gynnade av den svaga valutan som vi har haft. Den ordringången har fortfarande varit hög. Den kommer ju korrigeras ner, tror jag, under första halvåret. Vi har alla fastighetsbolagen som sitter väldigt högt belånade. Det har en mängd olika obligationer som är ute som ska finansieras till helt nya nivåer. Det, även om marknaden är före ibland så är den ibland inte det Man de var inte förberedda på pandemin utan den skulle slå igenom först för att sen få effekt så jag är nog inte jättepositiv på aktiemarknaden de närmaste sex månaderna utan för folk, man håller det sina pengar mm. och vissa 30% ner i snitt är en sak men andra har gått ner 70-75% och det är klart det är en korrigering som är väldigt kämpbar kanske en överreaktion mångt och mycket Tycker jag, när det finns mycket bra fundament av fina bolag som kan utvecklas och fina hyfsade kassaflöden i alla fall. Och inte en sån belånningsgrad som är nämnbar. Men jag, kan in, jag, jag är inte experten där är du bättre än vad jag är.
0: Mm. Du ska men. testa en hypotes. då. Ja. Följande inträffar. Om vi ser till Riksbankens eh, höjningar av styrränta nu, summerat till 2,5 procent i april eh, i år. Så har det gått oerhört fort. Det är med en, en magnitud sett att vi har gått från en nollränta upp till 2,5% på den korta perioden så innebär det att effekterna kommer att bli stora men de syns alltid med en fördröjning. Vi pratar om tidigaste effekterna ungefär tre månader efteråt, sex månader kan man se de betydande, nio kan man se kanske de fulla effekterna av räntehöjningarna. Svenskarnas skuldsättning idag är sex gånger högre än för 25 år sedan. Svenska ekonomi har vuxit med tre gånger. Det här innebär att det har skapats en ny obalans får man nog säga. Om vi också betraktar att svenska ekonomi till majoriteten utgörs av hushållens konsumtion. Om det då har varit en, en tillväxttakt som har varit driven av ökad skuldsättning. Även om det är på bostadssidan. Så tror jag att effekterna nu kommer att bli oerhört... Eh, Kraftfulla. Hushållens konsumtionsutrymme kommer minska snabbare än man tänker. Vilket kommer att utlösa en eh, större eller högre arbetslöshet än vad Riksbanken, regeringen förväntar sig. Och det gör att man i slutet av Q1, början av Q2 har så pass mycket negativa signaler kring svensk ekonomi att man börjar justera räntekurvan. Kanske inte nödvändigtvis. Börja göra sänkningar, man kanske undviker att göra den sista höjningen men i slutet av perioden så ser man att det är tydligare räntesänkningar. Det här får till följd att börsen får glädjefnatt framförallt de kapitalintensiva verksamheterna så fastighetsaktier blir vinnare första halvåret 2023. Där fick du ganska konkret kris ja. ställning till.
1: Samtidigt så har vi ju i den här 15-åriga världen där pengar på ett annat sätt ska vara gratis när räntan är noll. Och, och jag som ändå är vd för ett fastighetsbolag också som har en belåningsgrad på 5,6 procentenheter har väl aldrig fått kanske det gehöret över att man ska ha en så låg belåningsgrad i ett bolag. Så jag vill inte lika kännbar för de här effekterna. Och det, det ska refinansieras rätt mycket lån. Och där är det väl en anledning att bankerna idag, storbankerna är väldigt välkonsoliderade. Det är en helt annan nivå på dem idag än vad det var under finanskrisen. Det finns en helt annan regulatorisk enhet egentligen som övervakar. Men klart exponeringen är stor, att det blir glädje för natt på, på alla fastighetsbolag. Det, det återstår nog att se. Tror jag. jag tycker att det har varit extremt höga värderingar. Som kanske inte varit rimliga och mycket värden har byggts för att man har skrivit upp värdena på sina fastigheter mm. och genererat resultat på det. Och det är klart om du köpte ett tegelhus i, i centrala storstaden på något sätt och du hade gilder på en en och halv eller 1% tidigare. Det är lite svårt i en räntemiljö som kommer vara 2,5 plus villkor att kunna leverera de nivåerna på, på fastighetsvärden. Så vi får se, mm. Inte klart från 17, de har blivit slagna på fingrarna ordentligt nu i det här året. En viss korrigering upp, men ett halleluja tillbaks till 2019-2020
0: års nivå, det, det tror jag inte vi ser mm. 20 Ja, och det är inte det jag förspår, men däremot ett tydligt trendskifte, för det har ju varit oerhört mörkt, Titta vi på dem. Bolagen som har haft en stor obligationsfinansiering på fastighetssidan så har i många av dem fallit 70% eller mer i värde under det här året. Medan de som har haft bankfinansiering och har trygga blandade bestånd så har nedgången stannat vid 30-40% procent ungefär. Ett snitt på 50. Och det är lite väl kraftigt. Komma tillbaka till tidigare toppnivåer? Nej! Det kommer inte hända. Då måste du ha samma dopade ekonomi igen. Eh, över tid, absolut. Men i ett kortsiktigt perspektiv, en uppstött, så då pratar vi kanske om 15-20% procent upp från nuvarande nivå. Det tycker jag inte är otänkbart om vi ser för, för första halvåret eller fram till första halvåret nästa år.
1: Men det vill också se man på byggmarknaden. Kommer den att bromsa in kraftfullt under första halvåret? Absolut. Och det är sin tur skapar den där balansen mellan efterfrågan och tillgång. Som gör att befintliga fastigheter kan få ett annat värde. Och, eller åtminstone komma upp så då... Ja. Det på där. Vi har ju byggt den hela. Jag bor i Göteborg. Det har ju varit en byggarbetsplats nu i sju år. Det är helt otroligt. Man, varje gång man åker in till stan där så vet man inte vilken väg man ska ta. Det är alltid nya sådana här vägvisar. Jag, jag tycker kul man var när jag skulle åka in i Österhamngatan eller även Nordstan och så stod det en skylt e 6 Och för att åka till E6an var jag tvungen att åka igenom parkeringsgaraget på Nordstan. Då känner jag att nu har vi kommit en bra bit på väg. Nu finns det ingen annan möjlighet i Göteborg än att komma till E6 genom att åka genom parkeringsgaragen. Det får vi se. Men många av de projekten, och det blir ju en tendens nu när företag tittar över vad är det man gör i en sån här när kostnaderna ökar och inflationen. Det första är ju de strategiska investeringarna som minskar ganska kraftfullt. Och det är väl att alla projekt som man absolut inte måste göra eller har påbörjat för att kunna fullfölja det avstannar ju. Andra saker som man gör handlar väl om att tar man marknadsföring som ett exempel så blir det väsentligt mer taktisk marknadsföring som man säger, alltså säljdrivande kampanjer och mindre varumärkesbyggande kampanjer. Om man tittar över hela capex investeringarna respektive bolag för se, måste vi göra detta nu? Kan vi skjuta på det istället? Och det tror jag att de flesta företag eller större företag då, tittar över sin investeringsbenägenhet. Och det i sin tur skjuter ju fram möjligheterna egentligen till tillväxt än längre. Så att det är de få konsekvenser som till, till synesis kommer nog få stor konsekvens tror jag som du säger. Att vi kommer se frihörelse arbetskraft, blir fler arbetslösa under 2023. Ganska kraftfull sådan korrigering under första halvåret.
0: Och där ser jag en stor skillnad när jag möter våra medlemmar. Typiska småföretagare versus storföretagsledare som är externa vd och anställda. Där pratar man och presenterar i storbolagen om sparprogram. När jag möter vår vanliga medlem så ligger det DNA att vrida och vända på varenda krona för att kunna stärka sin egen konkurrenskraft. Men storbolagen nu signalerar väldigt många omfattande sparprogram. När vi tittar på den svenska varuexporten så är det lätt att tänka att det är storföretagen som står för den. Men en majoritet av värdet i den värdekedja som finns bakom alla varor som skeppas ut sen i slutändan. Det är skapat av småföretagare. Finns det anledning att som småföretagare vara oroliga om man befinner sig i leverantörskedjan till de stora exporterande företagen, inte minst inom tillverkningsindustrin?
1: Ja, det är klart att du har Göteborg som ett exempel. Fordonsindustrin är en ganska stor industri i Göteborg. Vi har ju en väldigt låg, kanske landets lägsta arbetslöshet idag, men Får inte de in i orderingången som finns där- och då stänger de ju ner och minskar sina skift- och då får ju det konsekvenser i hela leveranskedjan. Så det är klart man ska vara orolig. Jag tror stora företag gör ju större korrigeringar. Alexander, Alexanderhugg, sparpaket, eh, här ska 10% arbetsstyrkan bort- och så applåderar marknaden det. Mm. Mindre företagare gör ju allting för att inte bli av- med de få anställda som de har. De som nu så vrider och vänder på allt i sista hand- så Tar de väl sig själva sin egen lön kanske eller ersättning för att kunna behålla folk? Och det där är inte hållbart över tid. Och det tycker jag väl kanske politiskt sett inte återspeglar en småföretagares vardag som är så viktig för svensk ekonomi. Att här gör man allting för att inte se till att frigöra människor. Nu tror jag man tvingas att göra det för att läget kommer att bli så pass svårt på många olika branscher. Och hur ska det då kunna hanteras? Jag tror inte man har sett konsekvenserna av det. För det är ju de små företagen som har skapat jobb de senaste 15-20 åren. Ja, alltså sen
0: 1990 har fyra av ja. fem nya jobb ja, skapats av
1: små och medelstora företag. Mm. Ja, då tar man oftast de kanske politiskt lätt lite för givet. Att ja, det är väl bra att det är så. Men om den motorn inte funkar då, hur ska vi då kunna eh, hantera alla de utmaningar som finns i samhället med ökade kostnader? Generellt för samhället. Bara den sak. So ta alla kommuner, du som ska köpa mat till sin sjukvård och skola. Som kommer bli väsentligt mycket dyrare. Det Kommer behövas mer resurser. Det enda sättet att få det är att få fler människor och arbete. Och skapa fler skatteintäkter den vägen. Och det, det, det är väl den största utmaningen jag ser på, på medellångsiktning. Att kunna hantera småföretagens
0: möjligheter egentligen att behålla sin personal. Där måste det bli politiskt engagemang i den frågan. Vi tar nästa spaning. Den här lågkonjunkturen som nu anländer kommer att innebära att många kommer att förlora jobbet. Det kommer också att bli ett snabbare skifte när det kommer till det som har synts under många år det vill säga att människor lämnar den fasta tills vidareanställningen till förmån för att börja sälja sig själv som egenföretagare på konsultbasis ofta timbaserat. Och när vi kommer ut ur den här lågkonjunkturen och är i begynnelsen av nästa högkonjunktur så kommer den gruppen av yrkesförare som försörjer sig som företagare var den gruppen som har vuxit kraftigast av alla yrkesgrupper i ekonomin. Ja, det tyckte jag var en fantastisk påminnelse. Jag men tror inte att det stämmer.
1: Både och för, för om, du, om du frigör din anställningstrygghet och går över ett riskmoment som ändå är att vara företagare och du har en lågkonjunktur där du är beroende av x antal kunder som ska köpa dina tjänster. Det, det lättaste är ju faktiskt att ta bort de här konsultativa tjänsterna om de inte är helt nödvändiga. Mm. Så att det är ett stort steg att ta att gå till för, att vara företagare och vara en entreprenör. Mm. Om man har haft en tjänstanställning som med en hög kompetens när efterfrågan viker. Så, så jag hoppas att det blir så. För att det är mycket mer dynamiskt. Vi har en arbetskraftskompetensbrist i Sverige. Och det finns så mycket duktiga människor som inriktar det på ett företags utmaningar. Som kan göra lösningen mer effektiv till flera företag. Genom att vara konsult- och egenföretagare. Så, så jag uppmanar verkligen människor att ta steget. Är tiden rätt att göra det våren
0: 2023? Jag hade nog avvaktat. Och Jag ska säga varför jag levererar den här spaningen och den hänger samman med många VD:s rädsla för konflikt och slapphet som jag möter ute i näringslivet och då pratar jag om större företagen. Vad jag märker där är att man ofta lanserar program, program av sparkaraktär och sen går man ut och ger erbjudande till medarbetarna att anta möjligheten att få sluta med ett års ersättning. Och de som tar den där ersättningen det är ju de som är helt säkra på att det är inga problem för mig att få ett jobb på någon annanstans. Eller att starta eget. Och det här blir som ett starta eget bidrag. Samtidigt som företag som genomför det här sparprogrammet får se de starkaste krafterna gå ut genom dörren. Och de som har svagast möjlighet att återetablera sig på arbetsmarknaden de blir kvar. Så det är inte en Vdernas slapphet som kommer att föda tillväxten av nya entreprenörer Är du, slapp?
1: Är du en slapp vd? Det är det du säger. Men vi skulle aldrig
0: erbjuda sådant program det vet Nej. du, jag har aldrig betalat en krona för att köpa ut en medarbetare någonsin i min karriär Jag tycker det är helt feltänkt då ska man ju coachas vidare och göra aktiva insatser för att hjälpa personen bort och inte ta de främsta kraften att locka med ett erbjudande om ett års fri ersättning avräkningsfritt Nej men det där är
1: ju en, en, en oftast en marknadsåtgärd om du är i en, en noterad miljö. Mm. Det vill säga att du tar en åtgärd för att minska dra ner din kostnadsmassa och sen så bokför du då en, en, en engångskostnad. simulerad engångskostnad. och sen ska det genomföras fort och då belönas du för det
0: mm.
1: som vd i ett börsnoterat bolag. Rätt eller fel, kompetens går ur dörren men det är viktigare att få ordning så att säga på den kostnadsstrukturen så du inte ser vad kompetensen bakom kostnaden är. För jag menar det är om du tar kostnader du har du aldrig några vinster. Du måste ju, och det är ju människor som skapar förutsättningar till att generera bra avkastning i bolag. Så den som får de här erbjudandena och väljer att gå en egen väg och öppna ett eget företag. Det är fantastiskt att får att starta eget bidrag av en tidigare arbetsgivare. Det är bara tacka och ta emot, tycker jag. Mm. Och det är väl någonting också som kan stimulera till hur vågar man ta risk. Liksom. Det här är ett sätt för någon att våga ta risk och gå vidare. Det finns fler människor där ute som... Jag vet nu, en kompis till mig... Hans, hans, träffar han träffade på egen upp i Stockholm... Hans fru har varit flygbärd i många år... Det är en bransch som har haft...
0: Lite utmaningar? Lite
1: utmaningar mm. kan man ju lugnt säga. Och de har ju slagit knut på sig själva för att hitta lösningar... För att ändra i personalstrukturen. Och hitta utflaggningar... Eller man har inhyrd personal... Och man ändrar liksom flygplansflotterna... För att man inte är utbildad inom området... Och vad nu kan tänkas bli. Och så hon och, och blev receptionist i några år... Och nu, nej, nu vill jag inte det här. Och titta, vad finns det efterfrågan? Ja, kustbevakningen. Kustbevakningen får inte människor att söka. Hon gillar att vara på havet, hon gillar att köra båt. Varför kan inte jag utbilda mig i nio, tio månader egentligen- och ha en anställningstrygghet som finns inom kustbevakningen? Fantastiskt tycker jag. Så den här, det här att våga ställa om- bara för att man har inställd och gjort någonting under ex antal år- och trys att det här behöver jag göra- det är det tror jag man som person måste ställa in sig på. Att du måste hela tiden kontinuerligt utbilda dig, utveckla dig. Kanske bli företagare i några år, ha en annan anställning. Titta på där det finns jobb. Att inte bara säga jag vill det här. Ja, men det kanske är bra men det finns inte faktiskt efterfrågan på de arbetstillfällena just nu.
0: Om vi går tillbaka till hösten, 1 oktober, så lanserades det omställningsstöd som innebär utbildningskomponenter som gör att en enskild anställd kan få en ganska betydande summa för att kunna. Utbilda sig och ta tjänstledigt för att antingen fortsätta på det befintliga företaget eller ta sig vidare. Efterfrågan på det här utbildningsstödet blev större än man någonsin hade kunnat befara. Det kanske var lite generöst utformat och det här var en del i den moderniseringen av LAS- som faktiskt fanns i januariavtalet och som vi från företagarnas horisont inte är särskilt imponerade över. Vi tyckte att det var slapphämt av regeringen att inte trycka på och faktiskt våga fatta beslut utan att delegera det här till Sveriges Näringsliv och PTKs uppgörelse som såklart tog sikte på sina egna medlemmar. Det hade jag också gjort. Om jag bara hade som uppdrag att förhandla fram en lösning. Medlemmarna först, alla lägen. Men... Det här tyder ju ändå på att det finns ett sug efter att utbilda sig hos många av de som befinner sig i, arbetskraft, i, i arbetskraften idag. Eh, är det ett tecken på att många vill vidare? Att man är missnöjd med var man befinner sig?
1: Ja, jag, jag vet inte om man ska kalla den svenska modellen över att ha samma anställning under 30 års tid och så får man en guldklocka och en klappa axeln och tack för, för gott arbete. Mm. Danmark som vi har erfarenhet är ju en helt annan rörlighet där på arbetsmarknaden. Alltså fyra, fem år, och sen så byter man jobb och man säger upp sig själv och man blir uppsagd. Och det, det, det är bra med förändring. Så det här är någonting att människor tar till sig att jag, jag vill kunna förändra mig, jag vill förkova mig, jag vill få tuggmotstånd, jag vill få en annan inställning, lära mig någonting nytt, komma in på nytt. Det är ju fantastiskt för det är verkligen det som vi behöver i Svenska samhället. Att inte tro att ett jobb för hela livet är lösningen. Det är det inte. Utan vi måste vara anpassningsbara. För verkligheten ser annorlunda ut i morgonen än vad den var idag eller igår. Så på så sätt så tror jag man får tillälla en mer resurser. För att få människor att våga ta steget. Att utbilda sig kontinuerligt. Då måste man göra det där det finns efterfrågan. Kanske inte göra det för att jag vill uppleva mig själv. Eller jag vill gå en konstkurs och lite, liksom lära mig det. Eller mima eller någonting annat. Utan det måste ju finnas ett värde. Både för företagen och samhället i, i den omställningen som är för att man ska utbilda sig. Då har det nytta. Hur får man den pricksäkerheten? Egentligen får man ju titta på det. Det finns en efterfrågan. Vården, bra mm. exempel. Eller, vi har försvaret nu som är en annan som jag tycker liksom kommer behöva mycket administratörer.
0: En scale-up. Alltså en, ja. en dubbling av försvaret nästan de närmsta åren. Det är en brutal tillväxt som aldrig tidigare har skådat sig utanför krigstid eller?
1: Kommer behövs mycket med personella resurser? Hur man hanterar större grupper av människor? Hur får man motivation? Så det finns ju en mängd olika områden som skalar upp nu den närmaste tiden som där det finns möjligheter att hitta bra utveckling. Så är det av ondå att man, man ställer om. Jag tycker det är definitivt en nödvändighet för att kunna vara, möta framtidens krav. så alltså mer av den sorten, ska jag vilja säga. Och inte inlåsningseffekter istället, för det, det funkar inte med inlåsningseffekter det blir det mindre och mindre och mindre som skapas. Jag läste något i tidningen idag faktiskt där Boston Consulting Group hade gjort en utvärdering om det här med hybridarbete och hur fruktansvärt ineffektivt det blir. Och den funkar absolut inte i den svenska mm. konsensusmiljön. Att man tappar effektivitet och man, man, det tar längre tid och det är inte beslutsför. Och, och det där måste vi nog forska mer på För nu är det ett krav från många att ha en högre flexibilitet. Fördelen med det är ju som klart att det sociala pusslet är lättare att lägga. För barnfamiljer exempelvis behöver hämta och lämna. Men om det går på bekostnad av företagens effektivitet och utveckling. Då kommer ju de jobben också försvinna över tid. Så att, ja, det, det, det är mycket att pyssla på framöver. Men förändring är av godo. Man måste ha
0: den inställningen. Man måste adressera förändringen och ta den. Och man ska väl också tillägga att BCG fick väldigt hårda mot hopp eller motattacker mot studien. Så vi får se det. där är nog en debatt som kommer att vara intensiv närmsta månaderna. Men en rubrik som jag ännu inte har sett i tidningarna som jag tror kommer komma snart. Det är 2022. Aldrig tidigare har så många svenskar bytt jobb. Det är det högsta talet någonsin i svensk historia. Och det, det kan ju vara så här en, en lite lek med siffror för ja det har aldrig jobbat fler i Sverige så det, där har vi en faktor som stör lite grann. Men rörligheten på arbetsmarknaden har gått från att vara oerhört låg under pandemin väldigt få bytte arbetsgivare under 2020 och 2021. Och 2022 så har vi sett stora rörelser. Och det får mig utan att ens behöva titta på statistiken och säga att aldrig tidigare i svensk historia har så många bytt arbete under ett enskilt år. Nej men, det är ju en trippel som, som man står som hushåll
1: eller som person idag. Du får en reallönesänkning i form av en hög inflation och du får ökad kostnadsstruktur genom att det är matinflation energipriser etc som finns där. Och för att kunna påverka din egen utveckling om du har en kompetens som efterfrågas på marknaden så finns det ju inget bättre tillfälle att gå ut och känna liksom, temperaturen i vatten någon annanstans. För att det är ju en kompetensbrist. Och då är det ju möjligt att påverka din egen lön helt enkelt. Genom att säga jag har något som är unikt. Vill du ha den egentligen så tar jag det. Så då får du en rörelse. Men återigen är det dåligt? Ja du kan ju få inflationstryck. Om vi höjer liksom, den inofficiella delen av Eh, lönerörelse om man säger så genom att du har en, en transformation. men det, det, det är också bra att du får en rörelse. För det är inte bra att man är för länge på ett företag eller jobbar
0: inom ett jobb eh, hela livet. Det är jag, jag ser att det behövs rörelse. och vi pratar löner och då väntar en avtalsrörelse mm. till våren. Det är ju inte det hetaste för vår del. Vi är inte en del av arbetsmarknadens parter men det påverkar såklart alla företagare vilka kostnader man kommer att ha för löner. Vi har sett lite exempel från den tyska lönerörelsen där det har varit ganska aggressiva höjningar. Bedömer du att det finns risk för att vi kommer att få se motsvarande i den svenska avtalsrörelsen? 4,4 har man spelat ut och 4,2 mm. från, från facket vilket kanske inte är det mest offensiva man kan tänka sig i det här läget. Um. Nej men, alltså vill vi komma tillbaka till ett hyfsat normaliserat
1: läge där inte rent utveckling eller banan bara ökar ytterligare då är en, en av de viktigaste faktorerna i att faktiskt att man inte tar en avtalshörelse som blir inflaterad i sig, sig själv. Um. Vad är en rimlig nivå? I det här läget så är det väldigt svårt att svara på det. Det som jag tycker är viktigast för marknaden och för alla företag som man ska våga investera det är att man har lite tid och vet vad som kommer skall. Så att jag tycker det viktigaste är att parterna kommer överens om en treårslösning. Mm. Sen må hända vad det ena eller andra året skulle kunna generera men då, då, då lugnar sig marknaden, då får företagen också någonting att kunna kalkulera med sina budgetar. Så de sen kan anpassa sig framåt till. Blir det så att man får kort avtalstid med, med relativt säkert höga nivåer. Då kommer vi få en väldigt hög instabilitet som kommer ge räntor. Så, så Min förhoppning är ju där att man med, med sans och balans mellan parterna och förståelse. Om man tycker kanske att några storföretag har genererat höga vinster. Och de ska komma arbetstagarna till godo. Det kommer inte se ut så under 2023 tror Får jag. läget kommer att vandla men det kommer ju påverka hela samhället även om man inte har ett kollektiv att Våra medlemmar är ju majoriteten inte kollektiv mm. att ha Man måste ju spela på en marknad där, där vissa regler eller förutsättningar gäller. Så det är väl min, min förhoppning. Eh, svår fråga men, men
0: blir det på tyska nivå då tror jag vi kommer få en väsentligt djupare och längre lågkonjunktur. Och jag fick se en beräkning eh, där man visade att sex års reallöneökningar har ätits upp av senaste årets årets inflation. Så det är en ganska rejält tappad köpkraft får man säga. Å andra sidan så tänker jag så här eh, när det gäller inflationen. Inflationen kommer mekaniskt att dämpas. Om energipriserna bara ligger kvar på de hysteriska nivåerna som vi hade under hela förra eh, vintern. Och gör de det så indikerar det att vi egentligen skulle haft priser som kanske är 30-40% högre på grund av de besparingar som vi hittills har gjort både som hushåll och företagare. Går, gör vi en besparing på 10% totalt i Europa så halveras priset. Och, och det här får mig att tro att rent mekaniskt så kommer inflationen börja falla tillbaka för den där energikomponenten som tidigare drev upp kommer att bli neutral eller kanske till och med negativt till följd av och det är något positivt i sammanhanget mm. ett negativt bidrag till inflationen. Mm. Eh, vad tror du om den spådomen, vilket gör att vi snarare kommer ner på en beroende på avtalsrörelsen men, men en 6% eller 5% under, under våren?
1: Ja, men det, jag tror det är högst rimligt. Återigen, den förändring som vi ser i elkonsumtion är ju helt beroende på vilken kyla vi kommer att nå om det finns vind eller inte. Om det är ett högt väder som det är idag i Stockholm när vi sitter, då snurrar inte våra vindkraftverk speciellt bra. och Sen har man utmaningar med några kärnkraftverk som är under underhåll. och Det är inte så många timmar på dygnet som solen lyser förut mot det andra. Så får vi det nu under en och en halv månad egentligen, då, då, då ser jag väl utmaningen om vi inte har vind. Eh, energipriserna när det gäller, det är den här, de satt ju tak nu på ryskolja som är 60 dollar, det trodde man skulle väl skjuta upp. Priset på oljan, vilket kanske inte gjort än. Och sen har du då den inflationen. Nu är det ju, det är ju sex, alltså 65 procent, alla företag har ju höjt priserna med 4 procent. Och gör man det liksom bara för att man tycker det är roligt att höja pris, ja, det gör man inte. Du har ju faktiskt kostnader som har utvecklats. Och det finns ju skjutningar på det också. Tar du matvaruproduktionen så är det ju konstigt, att så det står ju för en stor del av. Eh, kostnaden för att producera. Men det köptes ju in konstgödsel mångt och mycket 21 för 22 års eh, produktion. Nu ska man köpa konstgödsel för 23 års produktion och nu kommer verkligen effekten på att hantera det. Eh, Så ja, jag hoppas att det är så. Eh, det kommer inte bli den, den här 9-10 procentiga inflationen under första sex månader. Vi kommer balansera ner det som du säger någonstans 4-5 och sen tror jag att vi kommer se mer harmoniserad bild på mellan kanske 2-2,5% procent slutet av året. Och det ska du ligga enligt den räntebanan som man har sagt på Riksbanken att då är det rimligt för att försvara 2%-målet. Man ändrar beteende. Du kör mindre. Du använder drivmedel mindre. Du använder mer elproduktion och du köper billigare mat. Mm. Det blir ju så. Nu är ju kampanjvaror det som är det väsentliga. Du kan köpa prinskorv året runt bara det är billigt. För det är en proteinkälla. Och du är duktig på att jaga sen. Mm. de lägsta av priserna. Så det går ju faktiskt att hitta dem.
0: Mm.
1: Och det är ju klart att det finns ju en förskjutning där om man har en inflation på inköp på mat och sen så har inte den slagit igenom till hushållen. För det här är ju också en konkurrensbild mellan de olika parterna. Men det, det, det jagas lågpris. Lågpris kommer att ha... Och för att kunna ha lågpris måste du ha låga kostnader. Det är liksom det enda tricket du kan ha. Och det här med lägst kostnader kommer ju vara den som har lättast att hantera efterfrågan minskningar för att få fler kunder.
0: Ja, det väntar ett spännande år runt hörnet. Man brukar som ekonomisk tänkare och tycker alltid säga att det har aldrig varit svårare än nu att förutspå framtiden. Men nu gäller verkligen det. Så där kan man inte riktigt säga. Jag tycker att det faktiskt är kanske lite lättare just på grund av den här inflations. Eh, mekaniska effekten som jag bedömer att du kommer slå in. Men vi får se eh, osvuret är bäst Fabian jag ska, jag ska säga stort tack till dig för att du mm. kom och delade med dig av dina eh, insikter och utsikter för både 2022 och 2023 stort tack. Jag tror från våran sida eller jag ska bara så avsluta
1: så återigen vi har varit igenom mängd kriser de senaste 50 åren och vi har lyckats komma ut ur de starkare, vissa får det svårare men, men de flesta av oss är starkare vi är förändringsbenägna jag tycker att glaset är halvfullt. Precis som du säger så är det ett antal element man kan adressera nu. Pandemin hade man ingen aning om man ska adressera. Vi visste vi i efterhand nu att det gick. Det här kommer också lösa sig. Det handlar bara om det blir en kortare 6-8 månader nu med svårigheter. Eller om man skapar förutsättningar så att det här håller i 24 månader. För då blir det riktigt svårt. Så man får sätta sig, spara sina kostnader möjligast i möjligaste mån i 6 månader-, sex månader. Och se till att vi inte eldar på problematiken här nu. Vi ändrar ett beteende helt enkelt.
0: Och om jag ska avsluta med en hashtag, Sparad Krona- så kan jag först glädjande se att eh, ungefär sju av tio medlemmar- har nyttjat någon av inköpsavtalen- som vi har tecknat med olika typer av leverantörer- på måste-tjänster eller produkter som du som företagare behöver. Det där är ett typiskt bra spartips- när du ser att eh, det blir tuffare i din ekonomi i firman- om det är så att du som medlem saknar något avtalsområde där du ser att här finns det potential att ta 60 000 medlemmars köpkraft och gå in och förhandla. Tipsa oss så testar vi och gör en förhandling för att du som småföretagare ska få musklerna som en stor företagare Med det så säger vi stort tack för att du har lyssnat. Underlaget för den här podden det har förberetts av David Hagen och klippningen är gjort av Petra Cho. Vi hörs igen nästa vecka. Tack igen Fabian.